0: 大家好，这里是每天一本书，成长一点点。我是秦科。今天我们要分享的这本书叫《无价》，商家是如何让消费者心甘情愿的多付钱的？消费者怎样才能识破商家的套路？通过这本书，商家将了解如何让消费者心甘情愿的付钱，消费者将知道如何识破商家的定价陷阱。更理性的消费。本书的作者威廉·庞德斯通，美国超级畅销书的作家，迄今已经出版了14部畅销作品。他还长期为《纽约时报》《经济学人》等知名报刊以及美国一些电视台撰稿。下面，我们就来通过将近10分钟左右的时间，一起分享一下这本书的精髓部分。大家应该对交易的过程不陌生。我们理解的交易过程，无非是商家根据产品的成本制定价格，要么走薄利多销的路线，要么走高端路线。总之，要保证消费者买账的同时，还能保证尽可能高的利润。所以在商家和消费者的博弈下，这个产品的价格是比较公平的。但真的是这样吗？今天要介绍的《无价》这本书，就通过57个心理学实验，为我们揭示了产品定价的机制。它告诉我们，所谓公平的价格，可不是成本加上利润这么简单，它的本质是精心设计的心理游戏。这本书的作者威廉·庞德斯通是个超级畅销书作家，出版过《知识大迁移》。谁是谷歌想要的人才？等14部作品，题材各异，本本畅销，还两次获得了普利策奖提名。接下来，我们就来说说本书的核心内容。我将分从两个部分来为大家讲解。第一个部分是商家是如何诱骗消费者下单的；第二个部分是消费者如何识破商家的套路。我们先来看看第一个部分的内容：商家是如何诱骗消费者下单的。其实，在十九世纪的时候就已经有了零售业。那时候，商家用的定价策略还是比较原始的。为了推广产品，销售人员会展示产品的方方面面，比如产品的质量很好，价格比其他竞争。品更便宜，或者最近折扣不错等等，在这样的销售模式中，定价最终的目的是让消费者觉得自己花小钱就买到了优质的服务，非常的划算。但零售业发展到今天，卖场购买场景更多的出现在了屏幕上。销售员也没有办法一个劲儿的在你耳边怂恿你下单。这时，卖家要想要让利润最大化，就要把自己的产品打包成感受，让消费者觉得这个东西特别的好，这样他们就愿意花钱了。把产品打包成感受这个方法听起来很难，但其实很简单。只要稍微利用一下心理学原理就可以了。今天我们主要介绍两个定价的策略，对更多的定价策略感兴趣的朋友可以去看看原著。第一个定价策略就利用了一个叫做锚定效应的心理学知识，这里的锚就是轮船用来停靠固定的一个工具，也就是抛锚的那个锚。所谓锚定效应，就是说当人们需要对某个事件做定量估测的时候会受到先入为主的影响，把某些特定的数值作为起始标准，这些一开始就具有的数值，就像龙船的锚一样，制约着估测值。有一个实验就很好的证明了猫定效应，研究人员在参加实验的志愿者面前放了市场上。不常见的巧克力和红酒等物品，让他们判断这些物品的价格。不过，研究人员要求志愿者在判断价格之前，先把自己身份证号码的最后两位写在一张表上。当然，我们知道人们并不擅长对产品估价，所以志愿者估算出来的产品价格有差距也是可以理解的。但结果却让人们大吃一惊。那些身份证后两位数字偏大的人，比如尾数是85、99的人，他们给出的价格都要比身份证尾数小的人更高。也就是说，志愿者对商品的价格判断居然和他们身份证尾数之间的建立了联系，这就是我们刚刚说的锚定效应的体现。那锚定效应是如何应用在销售上的呢？把这个理论应用得最好的是奢侈品。走进奢侈品店，我们会发现一个包动不动就是两三万。但是除了贵得要死的包包之外，奢侈品店还会提供一些更便宜的商品，比如七八千块钱的鞋，两三千的丝巾，还有像只有几百块钱的钥匙串这种小玩意儿。这个时候，顾客就会想：我买不起几万的包。六百块钱的钥匙扣我还是买得起吧，这样的顾客就上了锚定效应的当了。要知道，六百块钱的一个小钥匙扣，利用率可是非常惊人的，说不定比包还要高呢。除了锚定效应之外，利用价格策略也是一种常用的手段，这会让消费者感觉自己占了大便宜。比如，我们在快餐店看到了一个汉堡是16块钱，一包薯条是7块。一杯可乐七块，算下来一顿饭三十块，好像有点贵。正当我们要去别的餐厅看的时候，忽然看到一则广告，上面写着工作日午餐特惠，汉堡加薯条再加可乐，只需要15块。这个时候，我们会觉得这个套餐也太划算了吧，买它。所以你看，只要价格策略设置得当，就能让消费者快速的下单购买。接下来我们看本书的第二个内容：消费者如何识破商家的套路。我们刚刚说了两种商家惯用的定价策略，那么消费者该如何破解呢？小锚定效应就是商家最爱用的方法。我们要想破解它，就必须学会利用理性的力量来削弱锚定效应带来的影响。对此，心理学家也做了一个实验。心理学家让两组专业的二手车评估员对同一辆汽车估价，不过车主告诉第一组估价员，他认为这个车值五万元，而告诉第二组的估价员，他认为这个车值三万元。按理说，专业人员是根据汽车的实际车况来估价的，不应该受到车主估价的影响。但听到五万元的评估员，他的报价听到。比听到三万元的评估员要高，那怎样打破这种锚定效应呢？心理学家又进行了一次类似的实验，只不过这次车主告诉评估员这个车值五万之后，补充了一句：“但昨天我一个朋友说这个价格估高了。”加了这么一句话提醒之后，两组评估员给出的评估价格就很接近了。所以我们在买东西的时候，如果身边有一个朋友能够提醒我们的话，我们会更加的理性。当然，我们千万别带着一个比自己还容易受影响的剁手族，那我们的钱包肯定要被掏空了。至于价格策略，我们又该如何应对呢？这时我们一定要记住。商家的价格策略是非常灵活的，它会随着目标消费者、消费场景、产品的变化而变化。在很多情况下，你面对的是价格策略的升级版、叠加版，根据具体的情况识别出对方的核心策略，才有可能针对性的实施反套路。我们来看一个例子，很多人都知道。给商品定价的时候，把尾数定成九会比较好卖。但很多人不知道的是，小数点左边的数字对购买的影响也是非常大的。只有当左边的数字变化的时候，把九当做尾数的策略才会有效果。比如，从三点八元变成三点七九，并不会让人觉得变动有很大。但如果从三点零零元变成二点九九，同样只降了一分钱，但左边的数字从三就变成了二，这就让消费者对价格产生了完全不同的认知。但是在图书城、图书领域又是另外一回事了。图书商在给书定价的时候，喜欢用七十二点九或者七十五点九这两个价格。按照我们前面的理论。他们应该是 69.9 啊， 6 9 9才会让人觉得更便宜。但人家的这个定价方法还真的没问题，因为我们平时买书，要么去线下买，要么在网上买。线下书店的书一般不打折，网上的书店新书能打个八折。但是因为书便宜，打完折也就便宜几块钱，很多消费者对这个价格也不会太敏感，所以图书馆的定价是 72.9。就是钻了这个网店新书打折的空子。既然消费者对打折之后的价格不敏感，那我们原价多定三块钱，不就相当于多赚了三块钱吗？所以你看，如果我们理解了商家的定价策略，我们就能够保持清醒的头脑，从而理智的消费了。讲到这里，本书的内容基本上就结束了。我们再从头梳理一下今天分享的要点。首先，我们介绍了商家的两种诱惑消费者下单的策略，他们分别是锚定效应和价格策略。接着，我们介绍了锚定效应和价格策略的破解之道。通过这本书，我们了解到，买家给商品定价不是只确定一个代表价格的具体数字，而是通过价格来和消费者沟通产品的价值。本质上是一种心理博弈，而消费者作为博弈的一方，需要识别卖家的价格策略，做出正确的选择。好了，以上就是这本书的全部内容。恭喜你，我没有听完了一本书。每天一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。